0: נתבקשתי <coughs> לדבר בענייני חנוכה והשאלה שנשאלה הייתה מה לחנוכה בימינו במילים אחרות הרי חנוכה השמחה של חנוכה הייתה שזכו לטהר את בית המקדש, זכו לחזור אל עבודת בית המקדש, עבודת הקורבנות. פסח, סוכות, זה דבר יותר נצחי. עם ישראל יצא מעבדות לחירות, ואנחנו זוכים מהחירות הזאת. אז לנו יש גם סיבה לחגוג. אבל חנוכה נראה כאילו... חג מקומי, חג זמני, חג שהיה מתאים למצב של בית המקדש, שזכו להקים קורבנות. האם בחג החנוכה יש גם יסוד נצחי, יסוד ערכי יהודי שקיים גם היום, ולא רק הצד ההיסטורי. ובכן, אני מדגיש את זה תמיד, כל חג יהודי ש... שהונצח לדורות על ידי ההלכה, היו הרבה חגים. הרבה תעניות, הרבה חגים שהיו לזמנם ולא נקבעו לדורות בהלכה. איזה חג נקבע לדורות? חג שהוא מאפיין יסוד ב... בעבודת השם, בדרך היהדות, ולאו דווקא להנציח. מאורע היסטורי. המאורע ההיסטורי היה אולי גורם, אבל לא סיבה. גורם זה דבר טכני שהביא לידי ביטוי יסוד רוחני נצחי. והסיבה לחנוכה, לא הגורם, זה לא היה שניצחו היווני, את היוונים וחידשו את עבודת בית המקדש ומצאו פח שמן. המאורע הזה רק נתן ביטוי, הוציא מן הכוח אל הפועל, יסוד שהיה מאז ומעולם. ולכן יש מחלוקת. אם חג החנוכה, למרות שזה הרי מדברי סופרים, אז יש. רמזים בתורה על החג, ויש כאלה שרואים איזה חג מהתורה, עד כדי כך, מה פתאום, מה, 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 מה היסוד למחלוקת הזאת בכלל. היסוד למחלוקת הוא משום שאם זה חג מהתורה, זאת אומרת שזה אבן יסוד ביהדות, ומה זאת אומרת בתורה? התורה ניתנה לפני שהיה חג החנוכה, אלא שזה היה כבר יסוד שתוכנן מראש על ידי נותן התורה, משום שזה יסוד ביהדות, הוא רק חיכה לגיבוש, להוצאה לא מן הכוח אל הפועל, הוא היה בשל על ידי המאורע ההיסטורי הזה, אבל הוא היה הרבה יותר מאשר רק מאורע היסטורי. כך זה כל חג שהונצח לדורכם, וכך זה גם עניין של חג החנוכה. ו... למשל את פח השמן, איזה, איזה מין נס. הנס הרי היה שניצחו מעטים את המרובים, ניצחון האיכות על הכמות. וזה דווקא מראה על היסוד היהודי שהאיכות לא מרובכם מכל העמים, בחר השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים. זאת אומרת שכאן הסופה של האיכות לנצח. אבל אני אמרתי אתמול ב, קצת במילתא דבדיחותא וקצת ברצינות שכשאני צריך, אני מתבקש להגיד דרשה על משהו, אז בדרך כלל אין לי בעיה על מה לדבר. בחנוכה יש לי בעיה תמיד. הרעיון הזה, כבר אמרתי, זה כבר אמרתי, זה כבר אמרו אחרים, זה, יש לי תמיד בעיה. זה מראה שהנס של פך השמן הוא נס פרטי של כל יהודי ויהודי. אתה מרגיש כאילו שנסתתמו מעיינותיך ואין לך יותר מה להגיד, ואז אתה מצפה לנס, והנס בא, ואז אתה... פותח את הפה ואומר, מה שישים אלוקים בפי אותו אדבר, ויוצאת רשע יפה. נס פך השמן. ואתה מרגיש כך רק בחנוכה, באף, באף זמן אחר אתה לא מרגיש כך. זה, זה דבר מעניין. משום ש... מה, מה זה חנוכה? בחנוכה יש סייעתא דשמיא לשפע. זאת אומרת, אתה מרגיש שלך יש כוח, יש לך מצברים מלאים, יש לך מקורות של שפע, אתה תוכל להשתמש בזה, יש לך חשבון בנק, אתה יכול לכתוב צ'ק, יש כיסוי. ובכן בחג החנוכה אתה פתאום מרגיש שאין כיסוי, אין מקורות, נסתתמו המעיינות, אין כלום. אבל אתה צריך הרי לתת תוצרת, אתה צריך ליצור, אתה צריך לתת, אין לך מאיפה. החשבון סגור, החשבון שלך, אין לך מאיפה. אתה מצפה מהקדוש ברוך הוא, ואז זה, זה, זה נס פך השמן. לא היה להם איפה להדליק, פתאום היה נס, אתה עושה מאמץ קטן, ומהמאמץ הקטן יוצא תוצרת גדולה. זאת אומרת, זה מעט שנותן את המרובה. זה מראה שלא התא הוא מקור השפע. יש מקור שפע של אין סוף, והאין סוף הזה, אפילו כשאתה חושב שזה בא ממך, זה בא ממנו גם. אבל במשך כל השנה אתה לא בא למודעות הזאת. נדמה לך שזה בא מאצלך, מהמקור שלך, מהמעיין שלך. בחנוכה אתה מרגיש שלך אין כלום, זה לא בא ממך. זה לא בא מהחוכמה שלך ולא מהידיעות שלך, נסתתמו מעיינות החוכמה. ואתה אומר, אני צריך לדבר ואני מדבר, וזה יבוא, וזה בא, נס בחשב. אין דוגמה, ואני מתכוון לזה ברצוני, אני מרגיש כך כל חנוכה. אני מוכרח להגיד לכם, הפעמים היחידות שהייתי מכין דרשות ומרגיש קושי מסוים להכין דרשה, זה תמיד היה בחנוכה, כשהייתי מתבקש לדרוש באיזו מסיבת חנוכה, מה שאני לא אוהב לעשות. ובחנוכה זה חג כל כך צבעוני, וקרו בחנוכה כל מיני דברים מעניינים ויוצאי דופן. ויש על זה גמרות, ויש על זה הרבה חז"ל, ויש על זה הרבה פוסקים. הרבה, המון. בכל זאת, יש לך הרגשה שאין לך חומר. משום שזה בדיוק מה שחנוכה באה להדגיש. אתה אין לך כלום, הכל מהשמיים. ואין חג שמדגיש את זה כמו חג החנוכה. אתה מרגיש את זה בחוש. ויש סייעתא דשמיא בחג החנוכה, שאם אתה מרגיש כך, שאתה מקבל עזרה מהשמיים. ואתה מרגיש את זה יותר בכל חג אחר. אני אתמול דרשתי אצלנו בישיבה, ועד איזה שעה לפני שדרשתי, לא ידעתי בכלל על מה אדבר. והתחלתי לדבר, ואחר כך אמרו שם הרבנים בישיבה שזאת הדרשה הכי טובה ששמעו ממני. נס פח השמן. ממש. אמרתי, זה לא ממני, זה מה שהקדוש ברוך הוא שם בפה שלי. ואני באמת מרגיש כך. יש כאן, זה לא רק מילתא דבדיחותא, זה, ה- זה היסוד של חנוכה, ואני רוצה להסביר את זה. המהר"ל אומר שהיסוד של חנוכה זה, מה זה ה... שמונה ימים, מה זה שמונה? המספר השלם ביהדות זה שבע. זה מספר הטבע, שבע. העולם נברא בשבעה ימים, אז הטבע זה שבע. מה זה שמונה? מעל הטבע. שמונת ימי המילואים, שמונה ימי מילה. זאת אומרת, הטבע, אתה נבראת עם העולה, בזה שאתה מעביר את העולה, אתה מעל הטבע. זה היום השמיני, לכן אסור לעשות את זה לפני היום השמיני. וכך זה גם שמונת ימי החנוכה. בעצם השאלה הידועה של רבי יוסף, הנס היה, היום הראשון היה שמן. ‫אז הנס היה רק שבעה ימים, ‫אז צריכים לחגוג שבעה ימים. ‫אז יש כל מיני תירוצים על זה. ‫אבל לפי המהר"ל, אין קושייה בכלל, ‫משום שעצם נס צריך שמונה ימים. ‫כי שהיום השמיני זה מה שעושה ‫את המעל לטבע, המספר שמונה. ‫הוא מרחיק לכת במספרים. הוא ‫אומר, למשל, היכל, היכל, כמה זה היכל? שישים וחמש. כמה זה יוון? שישים ושש. היוונים יכלו לטמא את ההיכל משום שהיה להם כוח של טומאה יותר גדול מהכוח של הקדושה של ההיכל. הוא אומר עוד דבר, הוא אומר, המילים האותיות היכל כשאתה שומע, אתה שומע ה' hey, חל, אתה שומע ה' כ', ל', זה האותיות בגלוי. בכתב, אתה רואה גם את היוד אחרי ה' ה', אבל בהפה אתה לא רואה את זה. אז היוד, היוונים יכלו לקרוא את זה בכתב. הוא היכל, אנחנו יוון, הם היכל, אנחנו ננצח אותם. אבל כהן זה שבעים וחמש, זה לא שישים וחמש, שם יש יוד, יוד זה עשר, יש להם ביוד יותר, זה היוד הקטן, זאת אומרת זה הסוד הסודי, זה פח השמן שהיה מוחבא בחותמו של כהן גדול. זה היה בהיחבא, זה היוד הנחבט, שלא רואים אותה כשמדברים, לא מגישים את היוד. כך אומר המהר"ל, שהיוד הנחבט כשמדברים, כשלא שומעים אותה, זה היה פח השמן הקטן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול ואת זה היוונים לא יכלו לראות. זה הכהן שיש לו עשר, יוד, עשר, יותר מאשר ליוון, יותר מאשר להיכל ולכן בזה ניצחו. לכן הכהן בקודש הקודשים שאב משם את הכוח שיכול לנצח את היוונים, כך אומר המהר"ל. ‫לאחר כך הוא אומר עוד דבר יפה. ‫המספר שבע זין, זה הצד הטבעי. ‫אז יש גם צד טבעי ביהדות, ‫והוא בפסוק, ‫כי נר מצווה ותורה אור. ‫נר זה מצווה, תורה זה אור. ‫מה ההבדל? <coughs> מה ההבדל? אז על זה הוא לא אומר, אבל על זה יש מישהו שאמר שכשהנר בוער כדי שידלק אור, אז הנר מתמעט, נשרף. האור בא על חשבון הנר, נכון? הנר מתמעט כדי שהאור ידלק, שורף את החומר דלק שזה הנר. אפשר להגיד על זה שכשאדם שה... עושה מצוות, אז בעצם הוא מוגבל. אתה לא יכול לעשות כל מצווה, והמצווה שאתה עושה מוגבלת ביכולת שלך לעשות את המצווה ובקדושה שאתה משקיע. מצווה זה דבר מוגבל. אתה משקיע גם אנרגיה, אתה משקיע כסף, ואתה מקבל בהתאם להשקעה שלך, לא יותר, זה מוגבל. משום שהמצוות ניתנו. לכל כוח בעולם יש מצוות שנצמדו לכוחות האלה כדי לשלוט בהם. זאת אומרת כך, כשהקדוש ברוך הוא שם את האדם בעולם, הוא שם אותו בתוך הרבה הרבה כוחות. הוא שם בו כוחות, כוחות חומריים, גשמיים, טבע. שם אותו בתוך סביבה של כוחות והיה צריך לתת לו איזה מכשיר כדי שיוכל לשלוט בכוחות האלה, אחרת מה הוא שונה מכל בעלי החיים, שהוא יהיה עבד לכוחות של הבריאה. אז הוא הצמיד לכל כוח שאדם עלול או עשוי להתייחס אליו, הצמיד לו מצווה. ואם האדם מתייחס אל הכוח הזה דרך המצווה, הוא שולט בו, שולט בכוח הזה. אם הוא מתייחס אליו כדבר טבעי, הכוח הזה ישלוט באדם. כלל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת שאם אתה מתייחס לכל מה שאתה מתייחס, בין אדם לחברו, איזה חוויה שיש לך, מלחמת הקיום, בעיה אינטלקטואלית, רגשית, לא משנה מה, אם אתה מתייחס לזה כאל מצווה, אתה תנצח. אתה תשלוט בכוח הזה, והכוח הזה ישרת אותך. אתה תצליח. ויש מצווה בתורה לכל מצב ולכל כוח שאתה משתמש, שאתה מתייחס אליו, שהוא מתייחס אליך. לכל מצב קיומי, כל התנהגות של האדם, יש כוח, ש... יש מצווה שצמודה אליו. אתה יכול לעשות את זה דרך מצווה, אתה יכול לעשות את זה סתם ככה. תעשה סתם ככה, זו בעיה שלך. אם אתה עושה את זה דרך מצווה... זה בעיה של הקדוש ברוך הוא עוזר לך, כן? להפך, אני מציע דבר יותר קשה, תנו אתם איזה דוגמה שאתם רוצים של איזה כוח, איזה מערכת של התייחסות. ללא משנה למה בעולם, תראו שיש מצווה בזה, יש לשם שמיים בזה. זה עצם היהדות, שכל מעשיך היו לשם שמיים. זאת אומרת, כל אדם, כל מה שאתה עושה, אתה עושה, אתה אוכל לשם מצווה גם. אתה יכול ליהנות מהאוכל כשאתה אוכל, אבל זה לשם מצווה. אז אפילו אם אתה מתחבר עם מישהו, עניין של חסד, עניין של ללמוד ממנו, או עניין של לעשות לו חסד, או לעשות איתו יחד איזה מצווה, לטווח קרוב או לטווח רחוק, אין דבר שלא יכול להתברג בתוך המערכת של המצוות. להפך, אולי אתם חושבים על משהו, איך הוא מתברג, בבקשה, תשאלו. אין בעיה בזה, בגלל שהשקפת היהדות היא כולה איך להקיף. את כל המערכת הקיומית ולהפנות אותה למסלול של מצווה, של אשם שמיים, של עבודת השם. אין בעיה בכלל להביא דוגמאות. בבקשה, מי שחושב שיש לו דוגמה לכך איך זה יכול להיות מצווה, בבקשה. יכול להיות או מצווה או, או עבירה, נכון. <coughs> אבל זה מוגבל. זה תלוי בכוחות שלנו, ביכולת. ואפילו התוצאות הן תוצאות מוגבלות. וככל שאדם הולך ומתקרב לסוף ימיו, כוחותיו מתדלדלים, ויכולתו לעשות מצוות מצטמצמת. מה לעשות? ככה הוא בנוי. זאת אומרת, המצוות, הן עומדות ביחס ישר ליכולת שלנו לחיות, לבצע דברים. זה כמו נר, זה הולך ודועך. איך אמר רב ישראל מסלנט התפעל פעם, למד לקח מוסרי גדול מסנדלר, שראה אותו מאוחר בלילה עובד, והיה לו נר קטן שם. אז הוא אומר לו, למה אתה עובד כל כך מאוחר? אז הוא אומר, כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן. הוא אמר, אוי, איזה דבר גדול, הוא אמר פה הסנדלר הזה. כל זמן שהנר דולק, הנר של החיים, כל זמן שהוא דולק אפשר לתקן, אחרי שהוא נגמר חס וחלילה כבר אי אפשר לתקן. צריך לתקן, אדם צריך לתקן את עצמו. התרגש מאוד מזה, בצדק. כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן, אבל הנר דועך, הוא מוגבל, הוא ייגמר פעם, יכבה. אבל משום שהנר מתייחס, נר מצווה, המצווה מתייחסת למצב הטבעי של האדם, לכוחות, לכוחות הטבע. אבל התורה זה אור. אור, המהר"ל אומר, זה בא מאור שבעת הימים, זה בא מהקדוש ברוך הוא ישר, זה לא בדרך העולם, זה לא שייך לעולם, זה דבר אינסופי ביחס למצוות האחרות, ביחס לנער. אור זה מסוף העולם ועד סופו, זה מהאור השמור לצדיקים. המהר"ל עושה מזה עסק גדול, הוא עושה חשבון פשוט. אתם יודעים מה זה תקופת טבת. השמש, יש לה תקופות. ובכן, הקדוש ברוך הוא ברא את האור בכ"ה באלול. אז ברא, אז ברא השם את העולם, ואז בכ"ה אה, באלול, אמר ויהי אור ויהי אור. והאור הזה, זה האור האלוקי, אינסופי, שהוא כל מה שמאיר בעולם, כל מה שיפה בעולם, כל מה שטוב בעולם, זה בגלל שהאור האלוקי מאיר אותו. זה אור שמטהר. שמקדש, שמוציא מן הכוח אל הפועל, מה, מה עושה אור? אור זה לא כלום. אנחנו יכולים להסתכל על אור, אנחנו, להפך, אור זה דבר אבסורדי. ככל שמסתכלים עליו אנחנו מסתנוורים יותר, אז לא רואים כלום. אז מה זה אור? אור זה אמצעי כדי שנראה את החפצים, את המצב, את העולם. זה אור, כן? אור זה דבר מאוד מאוד משונה. לכאורה אור רואים, לא, את האור אתה לא רואה, אם אתה רואה את האור אתה, אתה, אתה מסתמא, אתה נהיה עיוור. אלא אם אתה משתמש באור לראות דברים לא מוארים, אתה רואה אותם יותר טוב. זאת אומרת, האור זה לא בשביל לשרת את עצמו בה, אלא לשרת את האחרים. זה אור. אתם שמים לב. זה אני מוסיף על המהר"ל. זאת אומרת, אני מסביר אותו. האור... מסייע לך לראות את האמת בעולם. אם לא היה אור, לא היית רואה את העולם, היית עיוור, לא היית רואה כלום. אז לא היית יכול להבחין בין אמת לשקר. האור האלוקי זה אור רוחני שמאפשר לך להבחין בין אמת לשקר, בין טוב לרע, בין דבר אמיתי לדבר מסולף. האור הזה נברא בקפה באלול. ‫האור הזה זה אור אלוקי, ‫זה לא שייך לעולם בכלל. ‫אומר המהר"ל, בסוף, ‫מה קורה עכשיו? ‫אתם יודעים שבחנוכה, כ"ה בכסלו, ‫היום הוא הקצר ביותר. ‫ומהיום ואילך מתחיל היום להתארך. ‫מדוע? ‫משום שהאור הקודם שנוצר עד אז ‫התמעט והלך. ומכאן נולד אור חדש בעולם. עד תקופה חדשה, עד תקופת טבת, והאור הזה מתחזק והולך עד תקופת תמוז, ששם היום הוא הגדול ביותר והלילה הוא הקצר ביותר. זאת אומרת, וזה דבר יפה מאוד, שיש לך כאן חנוכה זה לא דווקא מה שקרה שם בבית המקדש, זה האור בעולם נולד מחדש, ירד מלהיות רק בדרג האלוקי והפך לאור ממשי. ‫האור נולד מחדש, ‫ואז היום מתחיל להתארך לאט, לאט ‫והוא נהיה הגדול ביותר ‫בתקופת תמוז. ‫זאת אומרת, מה זה חג האורים? ‫זה לא סתם איזו מילה מודרנית. ‫חג האור זה חג החנוכה. ‫האור, חוגגים את, הולד, את ההולדת, ‫יום ההולדת של האור, ‫ולא רק יום הולדת. ‫האור האלוקי הרי נוצר בקפה באלול, ירד לעולם, והאיר את העולם. המאיר לעולם, ולדברים עליה ברחמים, זה ששפך על העולם אור של טוב, של רחמים, של התחשבות באדם. להבחין בין מעשה שאדם עשה מתוך רוע לב ומתוך שגגה, לרחם עליו, לעזור לו, זה הכל אור. בלי אור אדם לא יכול לעשות את זה. כדי להבחין בדקויות שבכוונה האנושית, צריך אור אלוקי. אם אתה עיוור, אתה רואה את כל המעשים רק כמעשים ובלי הכוונות של העושה אותם, ואז זה רע מאוד. אוי ואבוי אם הקדוש ברוך הוא לא היה מתחשב בכוונות, בכוונות של העושה. בשביל זה צריך אור אלוקי, והאור אלוקי הוא שם למעלה, איך הוא יורד לפה? אז בחנוכה הוא ירד לארץ. כך זה יוצא לפי המהר"ל. התורה זה אור. כשאדם לומד תורה, בשונה מזה כשהוא עושה מצוות אחרות, זה כל מה שהוא משקיע בתורה, תראו לכם, כשאתה עושה מצווה, השקעת במצווה, קיבלת מה שהשקעת, לא יותר, לא פחות ולא יותר. כשאתה לומד תורה, זה כמו שאתה מדליק גפור קטן, אתה נכנס לחדר כזה, חושך, אין שום קרן אור. אתה, אתה פוחד, אתה תיתקל בקיר, בכיסאות, בזה, אתה מפחד לזוז. מספיק גפרור אחד לחצי דקה כדי שאתה תדע בדיוק לאתר את המקום, לדעת איפה אתה הולך, איפה אתה נמצא. מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. מספיק אור קטן מאוד כדי שהחושך שה... הגדול ייעלם. ואתה כבר תמצא את דרכך. וכבר תדע בדיוק מה הסכנה, מה לא הסכנה. ממה להיזהר. זאת אומרת, אור זה דבר בלתי מוגבל. ביחס לכוחות טבע אחרים. וכשאתה משקיע בתורה, כשאתה לומד תורה, אתה למדת משנה אחת. את המשנה הזאת אתה פעם תשכח על בטוח. אבל מה שהשקעת בזה, המאמץ, הזמן שישבת על זה, זה לא רק הזמן שישבת ולמדת את המשנה הזאת, את הפסוק הזה. זה הגפרור הקטן שהצית לבבות. זה הגפרור הקטן שהאיר את החשכה שלך. מאמץ קטן ללמוד תורה, שווה יותר, תלמוד תורה כנגד כולם, שווה יותר מכל המצוות. מי שלומד תורה, מעבירים ממנו עוד מלכות ועוד דרך ארץ. הוא הכניס אור לעולם, לחיים שלו. לא רק לחיים שלו, לעולם. אדם לא יכול להעיר, אדם יכול לעשות מצווה לעצמו. אדם לא יכול להעיר רק לעצמו. אומרים, יש ביידיש מושג הצדיק אין פלץ. צדיק בפרווה. זה מושג של גנאי. הוא צדיק לעצמו, מה זאת אומרת? הוא רוצה להתחמם, בבקשה תתחמם, תחמם את החדר, תהיה לך חם, כל מי שיבוא לחדר יתחמם איתך ביחד, למה לא? מה עושה הצדיק כבעל גאווה שהוא כזה אגואיסט, כביכול צדיק? הוא לא חם, הוא רוצה שלוחם, לובש מעיל פרווה, אז רק לא חם, לאחרים לא חם. אז, אז לאחרים אין מזה שום דבר, לא חם ולאחרים קר. אתה באמת צדיק, תחמם את החדר, יבוא לאחרים ויתחמם זאת אומרת, הצדיק בפרווה זה הצדיק בעל הגאווה, האגואיסט, שדואג ש- ש- רק לעצמו. זה אתה יכול לעשות בכל מיני מצוות, שאתה נהנה מהם אף, מהם, אף אחד לא נהנה חוץ ממך. אם אתה לומד תורה, לא יכול להיות דבר כזה. ללמוד תורה זה, אם אתה מדאיג לעצמך, גפרו מספיק כדי להעיר את כולם. אתה לא יכול להגביל את האור רק לעצמך. את החום אתה יכול להגביל רק לעצמך, אם אתה לובש מעי. אבל את האור אתה לא יכול. הדלקת גפרור בשביל לראות איך לקרוא, כולם נהנו ממך. האור הוא בלתי מוגבל. וכשאתה מצמיד את האור לנר, את התורה למצוות האחרות, כל המצווה נהפכת לתורה. כל הלומד הלכות חטאת כאילו קיים חטאת. אם אתה עושה מצווה ואתה לומד את ילחות המצווה, אתה הפכת את הנר לאור. בזה הפכת את המצווה לבלתי מוגבלת. כשהאור הוא בלתי מוגבל, כשהאור העליון ירד לעולם והופך את המעשים של האדם לבלתי מוגבלים, זה היסוד של חג החנוכה, שאותו פח שמן קטן שהספיק ליום אחד, הספיק לשמונה ימים, שמונה ימים זה אין סוף. זה לא שמונה ימים, זה אין סוף. זה מספר שבע זה סופי. אם זה היה מספיק לשבעה ימים, זה סופי. אז הנס לא היה גדול כזה. זה הספיק ליותר משבעה ימים, שמונה ימים, שמונה ימים זה כבר תשעה, זה כבר עשרה, זה כבר, זה כבר אין סוף. זה הגדלות כאן של הנס הזה, ולכן חוגגים אותו. זה במקרה קרה שם במקדש, יכול לקרות בכל מקום אחר. זה במקרה היה צמוד למאורע היסטורי, אבל זה לא המאורע לא ההיסטורי שאנחנו חוגגים. זה את היסוד הזה שהעולם קיבל שפע אינסופי מדבר סופי ומוגבל, ממעשה של האדם. שיכול לקרוא לאדם דבר סופי ומוגבל, ובכל זאת להיות אינסופי אם האדם מצמיד אותו לתורה. רק התורה עושה את זה. וכל מצווה שאדם עושה כשהיא קשורה לתורה היא כזאת. עכשיו, יש, יש כאן דבר מאוד מעניין. Uh, המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, אם מוסיף והולך, או פוחת והולך. זאת אומרת, אם uh, אתה צריך להתחיל בנר אחד, וכל יום להוסיף נר, זה בית הלל, מוסיף והולך. בית שמאי אומרים, פוחת והולך. אתה צריך קודם כל, ש, ביום הראשון, שמונה. שמונה נרות, ולהוריד עד הנר האחד. מדוע? קודם כל היה להם הרבה שמן, והשמן פחת והלך. ככל שנתמעתו הימים נתמעת השמן, אז תעשה את זה גם, זה ההיגיון. ההיגיון הפשוט, הטבעי. אתה רוצה לחגוג מעשה שהיה, תחכה את המעשה כפי שהוא היה. בהתחלה היה הרבה שמן, אחר כך פחת והלך. גם אתה במנורה שלך תשים הרבה שמן. בשביל הרבה נרות, כל יום תפחית, כמו שהיה בבית המקדש. זה אם אתה כאן מצווה לחגוג מאורע היסטורי ולהנציח אותו. וזה גם, הלכה לא כמו בית שמאי, הלכה כמו בית הלל, מדוע? בעצם זה הרי קרה כמו שבית שמאי אומרים. אבל הכוונה של החג הייתה אחרת. הכוונה של החג הייתה לא להראות לך איזה מאורע היסטורי, אלא להראות לך דווקא דבר קטן שהופך לדבר גדול. שהופך לאינסוף, דבר מוגבל, סופי, שהופך לאינסופי, אז זה מוסיף והולך. יש בזה אבל עוד נקודה, שלפי דעתי יותר חשובה. המחלוקת, כל מחלוקת יסודית בחז"ל, זה שני צדדים של השקפת עולם, של פילוסופיה יהודית. בדבר מאוד מאוד חשוב, בבית הלל ובית שמאי היו הרי מראשוני, מראשוני הראשונים שחלקו במחלוקת לשם שמיים, ומחלוקת כזאת היא מחלוקת ביסוד, ב- 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 ביסוד ההשקפה היהודית. מה היסוד? איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא. מה זה עבודת השם? אז בית שמאי אומרים עבודת השם, איך אתה יכול לעבוד את עבודת השם אם אתה עובד את עצמך? אם אתה אגואיסט, איך אתה יכול לעבוד את, עבוד את עבודת השם? אתה הרי עובד את עצמך. אז כדי לעבוד את השם אתה צריך לצמצם את עצמך. אתה צריך לצמצם את התאוות שלך ואת הרצונות שלך, לוותר, לפנות מקום לקדוש ברוך הוא, כמו שאמר לבן, ואנוכי פיניתי הבית. פיניתי הבית מעבודה זרה, מאלילים, ממחשבות רעות, ואז נתפנה הבית כדי להכניס מחשבות טובות. אבל אם אתה מלא וגדוש, אנוכיות, צרכים חומריים, מחשבות רעות, איך, איך, איך הקדושה תוכל להיכנס? אז אתה צריך לצמצם. אתה צריך להפחית מהצרכים שלך, לוותר, אולי אפילו להסתגף, כדי לפנות מקום לקדושה שתחול עליך. זאת אומרת, פוחת והולך. כדי שאתה תגביר את הקדושה, אתה צריך לפחות. ומי זה הצדיק הגדול? זה שכבר אין לו צרכים ואין לו רצונות עצמיים ואין לו כלום. אז הוא כולו קודש להשם, כולו מסירות נפש להשם. הוא לא, הוא, הוא לא, בכלל לא, הוא לא מטרה. הקדוש ברוך הוא מטרה. זה הגיוני. זה טבעי אפילו. וזה באמת כך. אי אפשר לעבוד גם את הקדוש ברוך הוא וגם את עצמך. בית שמאי צודקים. אבל מה זה קשה מאוד לעשות? זה גם הגיוני מאוד. זה שכלי. בית הלל אומרים לא. אל תהיה לי הגיוני, אל תהיה שכלי, תהיה קדוש. ואם אתה קדוש, אתה יכול לוותר על ההיגיון ולשחק. אתה מתעלה מעליהם. אתה יותר ממספר שבע, אתה מספר שמונה. אתה יכול להרשות לעצמך את הלוקסוס <coughs> לצחוק מהטבע. הוא לא יפריע לך יותר. אם אתה עומד ברמה גבוהה, הטבע כבר לא יכול לעשות לך כלום, לא יכול להפריע לך. אדם קדוש... זה שהוא אוכל יותר או אוכל פחות זה בכלל לא הוא לא מוגבל על ידי התנאים של העולם. הוא שולט בכוחות של העולם, הכוחות של העולם לא שולטים בו. אם הוא מוסיף קדושה, האור שבה מחזיר אליהם אותם. לא צריך להילחם ביצר הרע, לא צריך מה יקרה, וזה, והלכה נפסקה כבית הלל, מה יקרה אז? כל הכוחות, במקום שאתה תיהפך למדולדל, לחלש, שכבר לא יכול לעבוד את השם, להפך, כל הכוחות הרעים שלך יהפכו לטובים. וזה באמת כך. מה זה יצר הרע? אתה יכול, לכבא, אתה יכול להרוס את יצר הרע, אתה יכול לשבור אותו, אתה יכול לעבוד בו את השם. אם אתה מגביר את יצר הטוב, אותו יצר הרע עובד אותך במקום שאתה תעבוד אותו. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך. זאת אומרת, אל תילחם ברע, תכניס טוב. תוסיף, מוסיף והולך בקדושה, ועל ידי זה כל מה שיש לך, במקום לאבד את זה, זה כמו מי שחוזר בתשובה מאהבה, אז זדונותיו הופכים לו לזכויות. כן? זאת אומרת, אפילו המעשים הרעים שהוא עשה הופכים לו למעשים טובים. אבל ככל שהוא עשה יותר מעשים רעים, כך הוא נהיה יותר צדיק. כך זה גם פה, ככל שיש לך יותר כוחות, הכוחות האלה ישרתו את הטוב. אז למה לצמצם בהם? וזה הרעיון היהודי המובהק שנתקבל להלכה. זאת אומרת, הפילוסופיה היהודית בנויה על עיקרון, על לא להילחם בחושך, לאח, להוסיף אור, להוסיף קדושה. וזה... הסוד של האיכות שמנצחת את הכמות. פה זה לא איזה מין נס כזה שרירותי. כשאתה מוסיף איכות, אתה מוסיף אור. ואם אתה מוסיף אור, אם אתה מוסיף קדושה, אז אתה נהפך לאינסופי. ואז כל הכוחות הסופיים שבעולם, מספר שבע משתעבד למספר שמונה. כמו שהיוון, שה... היוונים, להיכל, לבית עצמו, שהוא גשמי, היוונים יכולים להילחם בו ולנצח אותו. אבל את, את הקודש, את הכהן, היווני לא יכול לנצח. היווני יכול לנצח את ההיכל, את הבית, את האבנים, את ה... קהילה חמתו בעצים ובאבנים. לא יכול לנצח את האדם, את הכהן הקדוש. שהאדם, הכהן, הוא מוסיף קדושה. הוא משתמש באור. זה לא רק מצוות. הוא מצמיד לנר. את האור, כי נר מצווה ותורה האור. ובכן, כל היסוד הזה, אתה לא תמצא אותו באף חג, רק בחג החנוכה. <coughs> שהאדם יכול להוריד את האין סוף, את האור, להיצמד לאין סוף במקום להיצמד לכוחות הטבע, ועל ידי זה לשלוט בטבע, ועל ידי זה לקחת את המוגבלות שלו ולהפוך את המוגבלות לאי-מוגבלות. ל- 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 לאין סופיות לקבל הוציאת הדשמיה בזה רק חג החנוכה. זה מתבטא בדברים מאוד מאוד ברורים. קודם כל באמונה וביטחון. מה זה מעטים נגד רבים? כשאתה יודע, מה, מה, מה מפריע לנו לביטחון? כשאנחנו מתמודדים עם כוחות הטבע, עם המצבים הטבעיים, אנחנו רואים, אנחנו חלשים, לא יכולים נגדם. החזק מנצח את החלש. מתאגרף. ששוקל 100 קילו, ינצח כל מתאגרף, אפילו יותר טוב ממנו, ששוקל 50 קילו. לכן באיגרוף יש משקלים שונים. לא יכול להיות אלוף משקל נוצה שינצח סוג ד' של משקל כבד. יקבל מכה אחת, הוא גמוך. בעניין של משקל. כמות, זה לא איכות. שם הכמות מנצחת את האיכות. ואם אתה נמצא בתוך הטבע, אתה מתחיל לפחות. אתה אומר, מי אני שאוכל להם? ואז אתה מאבד את הביטחון בהשם. אתה מאבד את האמונה היסודית שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. ולא כוחות הטבע. כוחות הטבע זה שמשים, זה משרת את הקדוש ברוך הוא. ואם אתה עם הקדוש ברוך הוא זה משרת אותך. אתה שוכח את זה. אתה מאבד את הביטחון שלך, מאבד את האמונה שלך. ובכן, אם אתה מבהיר לעצמך שהאיכות היא השולטת בעולם, זה סוד השליטה בעולם. האיכות, ואם האיכות אפילו המעטה, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, אם אתה מחדיר את ההשקפה הזאת, את ההרגשה, זוהי הרגשת קיום חדשה לגמרי. זה הרגשת קיום שאתה מרגיש שנולד בך כוח חדש שהוא לא נמצא בעולם, הוא לא נמצא בטבע, ואתה לא חלק מהטבע, אתה מעל הטבע, אתה מספר שמונה, אתה לא מספר שבע, וזה שמונת הנרות. שאתה מרגיש... שנולד בך כוח חדש, האור נולד בחנוכה, נקודה. ואתה יכול להשתמש באור, ואם אתה משתמש באור, אתה תנצח את הטבע. האיכות מנצחת את הכמות. הקדושה מנצחת את ההיגיון, את הרציונלי, את הטכני, את כל מה שאנחנו מחשיבים כל כך בעולם ונכנעים לו. הקדושה התורה מנצחת. בחנוכה יש סייעתא דשמיא מיוחדת להבין את הרעיון הזה. זה רעיון מאוד אבסורדי, זה רעיון לא הגיוני. זה נגד הטבע, זה נגד הסיבתיות של הטבע. אתה לא יכול, אתה לא יכול לעכל רעיון כזה ולחיות איתו. מתוך הרגשה שאתה טיפוס רציונלי ש- 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 שמשתמש ב-common sense, בשכל הישר שלו, וזה נגד השכל הישר לחשוב כך. אתה מתמרד נגד זה. אתה אומר, אבל לא, כול, כולם לא חושבים כך, למה שאני אחשוב כך? אולי זו טעות. הנה, אתמול ניסיתי ולא הצלחתי, מה פתאום שאני כן אעשה את זה? בחנוכה יש סייעתא דשמיא להבין את האמת הזאת. זוהי אמת שהיא אבסורדית, אבל היא אמת. תנסו את זה, זה עובד. ואם אתה תחפש את זה, אז אם אתם נזכרים בשיעור הקודם, אם תחפש את האיתות הנכון, את המסר הנכון, אתה תמצא את זה בכל מה שאתה עושה. שאתה יכול להשתמש בכוח אינסופי שבנש... שבנשמה. שבאור שיש בך, שאתה הוא נושא האור, שבחנוכה הביאו את האור העליון אליך אל האדם. ובזה שאתה מדליק נרות חנוכה, אתה הורדת את האור העליון אל האדמה, אל, האדמה, אל העולם החשוך הזה, הרע, האכזר והקר, והקר הזה. באמצע החורף אתה מכניס אור, והאור הקטן הדולק, פתאום מאיר את החשיכה הזאת, פתאום... במילים אחרות זה גם, אתה פתאום נהיה אופטימי, יש לך מצב רוח רע, אתה פתאום רואה את האור הזה, אתה מקבל מצב רוח טוב. נדמה לך שאין אור בקצה המנהרה, פתאום אתה רואה, זאת אומרת, יש תכלית, יש למה לצפות, יהיה טוב פעם. כל ההרגשה הזאת, למרות שעכשיו קשה לך, למרות שעכשיו אתה לא רואה מוצא מהסבך, ואתה אומר, לא, אני בן אדם, בן אדם אף פעם אסור לו להתייאש. יש אור בקצה המנהרה, יהיה טוב. להרגיש, למה? משום שהקדוש ברוך הוא בכל זאת שולט, ולא הרע שולט, למרות שנראה לפעמים שהרע שולט. להיזכר בזה, זה חג החנוכה. להיזכר שבידך להוריד את האור העליון למטה, אל החשיכה, להאיר מתוך החשיכה. אין חג שיכול להתחרות עם חג החנוכה בזה. זה החג של האופטימיות, זה חג של האמונה ביכולתו האינסופית, הרוחנית של האדם. ומעניין שתמיד כשיש מצב בעולם שהאור, שהדבר חדש מתחדש, לפני זה יש חושך עצום. לפני הגאולה, חז"ל אומרים, אנחנו לא רוצים להיות בתקופה שלפני הגאולה, תקופה כל כך קשה. ייתה ולא אחמיני, שיבוא אבל שאני לא אחווה את החוויה הזאת. עד כדי כך תקופה קשה. לפני האור, ככל שהחושך מתאבא יותר, כך הסיכוי לאור גדול יותר. ולפעמים נדמה לאדם שהנה זה, הוא כבר לא יכול יותר. סימן שאו, מאחרי הדלת בא לו המכתב שאליו הוא ציפה, המכתב הטוב. מתחילה תקופה חדשה בחיים שלו. התחיל המזל להעיר לו, לשחק לו. משחקת לו השעה, לפני זה קשה, קשה, קשה עד הסוף. כל המעבר הזה, חיים את זה בחנוכה. היה קיץ, עשו חיים, היה אור, חם, פתאום האור, היום, חצי יום אתה מאבד, כבר נהיה חושך. מחניק לך, אתה מקבל דפרסיה בתוך הבית, לא יכול לצאת, קר, רטוב. פתאום בא חנוכה, מתחיל דבר חדש. תקופת טבת מתחילה. היום מתחיל להאריך. החמה נולדת מחדש, השמש, האור נולד מחדש, כל העולם נהיה יותר מחייך, נהיה לך טובה לנשמה. אתה מרגיש שאם אתה נמצא במצב קשה, אתה הוא הקובע מתי לסגור אותו ומתי להתחיל מחדש. ההרגשה הזאת שאתה שאת, אינסופי ואתה יכול להתגבר על מצב סופי ולא להיכנע לו, זה מצב של אמונה. זה מצב של ידיעה שאתה לא חלק מן התיבה, אתה מעל התיבה. ואם אתה רק תשכיל להשתמש ותדליק אור. לכן מצוות נר חנוכה היא מצווה שההלכה כל כך הרבה מטפלת בו. הגמרא והפוסקים, זה, זה, זה... רואה, מה, אחים מדליקים, אומרים את הברכה וזהו זה. זה לא... אין לזה טרחה גדולה. זה דבר קטן, אתה גומר אותו בחמש דקות. ובכל זאת, המקום שהוא תופס ביהדות הוא מקום מכובד ביותר, מרכזי ביותר. גם בהגדה וגם בהלכה, וכל החג, החג של שמונה ימים, זה החג הארוך ביותר. שמונה ימים. שבעה ימים, שבעה ימים. זה התמודדות עם הטבע. כאן זה כמו, אתה חג החנוכה עם שאר החגים, זה כמו כל המצוות עם המצווה של התורה. מצוות מוגבלות לטבע, התורה לא מוגבלת לטבע. חג החנוכה זה בשביל להיות מעל לטבע. הנס החנוכה שלי נגמר, יש לכם שאלות? אם כן, אז אני מאחל לכולם חג חנוכה שמח, בבייחוד חג אורים שמח.